0: Als je veel geluk hebt, zou je een Oester wel eens een parel kunnen tegenkomen. Maar als wij klimatologen een Oester openmaken, dan vinden we iets veel waardevollers. voorspellingen voor het klimaat. Oké, okay, dus een Oester die ons kan vertellen of we nog meer extreem weer kunnen verwachten. Dat belooft. Live op het podium van het Huis van het Hout in Etterbeek staat paleoclimatoloog Niels de Winter. Hij komt je een antwoord geven op de vraag... Hoe voorspelt een oester uit de Noordzee het klimaat? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dodelijke overstromingen in België in de zomer van 2021. Bosbranden in Californië en in Australië. En hitte records op beide polen. We zien steeds vaker beelden van dit soort extreem weer op het nieuws. De vraag die ik als klimaatwetenschapper dan vaak krijg is... zien we hier nu de gevolgen van klimaatverandering? Misschien vraag jij je dat ook wel eens af. En wat nu als ons klimaat verder opwarmt? Wordt ons weer dan nog gevaarlijker? Maar voor een klimaatwetenschapper zoals ik is dat best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Er is namelijk een verschil tussen het weer en het klimaat. Het weer verandert heel snel... Dat is hoe het er nu buiten uitziet. Het regent, het onweert, of de zon schijnt. Maar het klimaat, dat is het gemiddelde weer over 30 jaar. Daarvoor moeten we dus 30 jaar lang elke dag naar buiten kijken en dan wordt daarvan een gemiddelde genomen. Zoiets gaat natuurlijk veel langzamer. De relatie tussen klimaatverandering en extreem weer wordt steeds duidelijker. Maar hoe ons weer en onze seizoenen van de toekomst eruit gaan zien, daarover is nog veel onduidelijk. Dat komt voornamelijk omdat onze weermetingen maar teruggaan tot het ongeveer het jaar 1830. En het klimaat van onze toekomst gaat fundamenteel anders zijn dan dat van de laatste 200 jaar, namelijk veel warmer. We weten dus nog niet genoeg over de effecten van klimaatverandering op ons weer en op onze seizoenen in de toekomst. Maar wat nu als ik je vertel dat het wel eens eerder zo warm is geweest op aarde? Nog wel veel warmer dan nu. Als we nou naar zo'n periode in het verleden zouden kunnen kijken, dan zouden we misschien meer kunnen leren over het weer en de seizoenen in zo'n warm klimaat. En daarbij iets over onze toekomst. Maar, ik heb je net verteld, dat de weermetingen maar teruggaan tot het jaar 1830. Dat klopt, als we verder terug willen kijken in het verleden, dan moeten we klimaatreconstructies doen. Die worden vaak gedaan aan de hand van gesteentes, die langzaam vormen. Dat duurt duizenden tot miljoenen jaren. Door metingen te doen aan dat soort gesteentes... krijgen we dus een beeld van hoe het klimaat in het verleden heeft veranderd... over duizenden jaren. De snelheid waarmee het klimaat op dit moment verandert... is voor zover we weten uniek. Maar een klimaat dat bijvoorbeeld 2 of 3 graden warmer is dan dat van nu... dat is wel eens eerder gebeurd. Dat zie je ook heel goed op de curve. De nul, dat is waar we nu zijn. Het is nu gemiddeld ongeveer 14 graden Celsius op aarde. Door het jaar heen over de hele wereld gemiddeld. Als we terug in de tijd gaan dan vinden we periodes waarin het bijvoorbeeld 2 tot 3 graden warmer is geweest. En een belangrijke periode als voorbeeld is het Pliocene. Dat is ongeveer 3 miljoen jaar geleden. Even voor de context, dat is uh, vlak voordat de ijstijden begonnen. En dat is ongeveer dezelfde tijd als waarin onze voorouder, Lucie, de mensaap, op aarde rondliep. In die periode was het ongeveer 2 tot 3 graden warmer dan nu, gemiddeld wereldwijd. Als we naar zo'n periode als het Pliocene kunnen kijken, kunnen we dan dus meer leren over het klimaat als het warmer is. Als paleoclimatoloog bestudeer ik klimaten, warmere klimaten uit het verleden... om meer te leren over de effecten van klimaatverandering... op extreem weer en extreme seizoenen. Ik gebruik daarvoor fossielen van schelpen. Dat zijn dus schelpen van schelpdieren, zoals oesters... die lang geleden leefden en waarvan de schelp is bewaard gebleven in het gesteente. Ik heb het dan niet over oesters uit de Romeinse tijd of uit de middeleeuwen... Ik heb het hier echt over het geologisch verleden. Miljoenen jaren terug in de tijd. Zover moeten we namelijk teruggaan om een klimaat te vinden... wat vergelijkbaar is met het klimaat van nu... of met het klimaat wat we in onze toekomst gaan hebben. Met andere woorden, zo lang is het geleden... dat de CO2-concentratie in de atmosfeer gelijk was aan die van nu of hoger. Door metingen te doen aan die fossiele schelpen... en dat te combineren met wat we weten over het klimaat van nu kunnen we onze modellen van het klimaat van onze toekomst verbeteren... en daarmee betere voorspellingen doen voor onze toekomst. Met andere woorden, het verleden is de sleutel tot de toekomst. Maar hoe kan een oester ons nou iets vertellen over het klimaat? Dat kan ik jullie uitleggen, want ik heb er eentje meegenomen. Kijk, dat is een mooie moderne oester uit Frankrijk. En tijdens het leven van het diertje bouwt deze oester zijn schelp... Laagje voor laagje op. Je kunt dat een beetje zien als je dichtbij zit en je kunt het bekijken. Als we deze oester zouden doorzagen... dan kunnen we die laagjes in het doorsnede bekijken. Een beetje zoals de ringen van een boom. Als je zo'n boom doorzaagt, dan betekent elk laagje... staat eigenlijk voor één jaar van groei in zo'n boom. En zo werkt dat met schelpen ook ongeveer. En de samenstelling van zo'n schelp tijdens het leven... die zegt iets over het milieu. Dus oftewel klimaat, de bodem, atmosfeer waarin dat diertje heeft geleefd. Door heel precies naar, zo naar die laagjes te kijken... kunnen we dus iets te weten komen over het milieu van vroeger tijdens zo'n warm klimaat. Nou ga ik natuurlijk geen onderzoek doen naar de soort oesters die je straks op je bord hebt... als je nog eens uit eten gaat. Nee, ik ben geïnteresseerd in de schelpen van oesters die heel lang geleden leefden. Miljoenen jaren terug in de tijd. Zolang moeten we namelijk teruggaan om klimaten te vinden die vergelijkbaar zijn met die van nu... Oftewel, zo lang is het eigenlijk geleden dat de CO2-concentratie in de atmosfeer gelijk was of hoger dan die is op dit moment. Als we dus naar zo'n fossiele schelp kijken, kunnen we daarmee heel precies naar een periode in het verleden kijken en daarmee iets leren over het klimaat in het verleden. Nou, hoe werkt dat dan, zo'n reconstructie, aan de hand van een fossiel? Om dat iets beter toe te lichten, uh, ga ik je meenemen naar de haven van Antwerpen. Misschien een beetje een gekke plek om te beginnen voor een klimaatreconstructie. Maar onder Antwerpen, daar bevinden, en onder de rest van Vlaanderen ook trouwens, daar bevinden zich zandlagen en die zitten vol met mooie fossiele schelpen. Als de haven van Antwerpen wordt uitgebreid, dan graaft men door die zandlagen en dan komen wij geologen die fossiele schelpen daar verzamelen. Ik heb hier een heel mooi voorbeeld van een fossiele oester. Deze is 3 miljoen jaar oud en die komt onder Antwerpen uit zo'n zandlaag. Normaal gesproken wordt een oester in het wild, als je hem laat doorleven en niet opeet, ongeveer 20 jaar oud. Maar er zijn ook schelpdieren die tot wel 500 jaar oud kunnen worden. Je kunt je dus voorstellen dat in zo'n schelp eigenlijk heel veel informatie zit over het klimaat in het verleden. En over het milieu waarin het diertje leefde en het milieu waarin zo'n schelp uh, werd gevormd. We gaan dan ook kijken naar fossiele schelpen die. Uh, Lang geleden leefden in een klimaat wat vergelijkbaar gaat zijn met het klimaat van nu of het klimaat waar we naartoe gaan in onze toekomst. Hoe nou, gaan we dan te werk? Als we deze schelp, die fossiele schelp, doorzagen, dan kunnen we die laagjes waar ik het eerder over had, die ook in de moderne oesters zitten, kunnen we ook in zo'n fossiele oester goed tellen. En daarmee kunnen we dus bepalen hoe oud dat het beestje is geworden. De meeste schelpen bouwen jaarlijkse groeilaagjes in de schelp, maar er zijn zelfs ook soorten die nog veel fijnere groeilaagjes bouwen. Op een schaal van dagen of soms zelfs getijden. Dat zijn periodes van 6 tot 12 uur. Je kunt je dus voorstellen dat zo'n fossiele schelp enorm veel interessante en gedetailleerde informatie geeft... over het milieu waarin dat diertje in het verleden heeft geleefd. Nu hebben we die schelp doorgezaagd. En nu gaan we heel precies, laagje voor laagje, materiaal uit die schelp halen met een boordje. Schelpen bestaan uit kalk, oftewel calciumcarbonaat. Dat is een materiaal dat bestaat uit calcium, zuurstof en koolstof. Dat zuurstof is voor ons erg belangrijk. Er zijn op aarde namelijk twee soorten zuurstof die heel veel voorkomen. We hebben zwaar zuurstof en we hebben licht zuurstof. De verhouding tussen zwaar en licht zuurstof op aarde die is ongeveer gelijk... en die blijft ook altijd ongeveer hetzelfde. Maar de verhouding tussen zwaar en licht zuurstof in de schelp... Die is sterk afhankelijk van de temperatuur... Oftewel, als het klimaat opwarmt en het water waarin die oester leeft, wordt warmer, dan bouwt hij meer licht zuurstof in zijn schelp. Als het water afkoelt, bijvoorbeeld als het klimaat afkoelt, of als het winter is, dan bouwt hij meer zwaar zuurstof in zijn schelp. En dat kunnen we meten, ook in die fossiele schelpen van miljoenen jaren oud. Nou, wat meten we dan precies? Die zuurstofmetingen die geven ons dus een beeld van de temperatuur tijdens het leven van het diertje. Ze geven ons een beeld van de gemiddelde temperatuur tijdens de leeftijd van zo'n oester. Maar zoals ik je eerder zei, bouwt zo'n oester juist laagjes heel fijn. En kunnen we daarmee ook, als we heel precies samplen, dus heel precies stalen nemen, ook iets leren over hoe de temperatuur veranderd heeft tijdens het leven. Dat geeft ons informatie bijvoorbeeld over de verschillen tussen zomer- en wintertemperatuur. Of als we geluk hebben en heel precies werken, zelfs over temperatuurschommelingen die komen door het weer. Reconstructies, wat hebben we daar nou precies aan? Wat kunnen we nou precies met die reconstructies? Zo'n fossiele schelp is natuurlijk geen buienradar. Hij gaat ons niet vertellen of het morgen gaat regenen of of morgen de zon schijnt. Als we het klimaat van de toekomst willen voorspellen, dan moeten we klimaatmodellen maken. Modellen voor de toekomst. En die modellen moeten we testen. Om te zeker te zijn dat de modellen ook daadwerkelijk het warme klimaat van onze toekomst goed kunnen voorspellen. En dat is waar onze reconstructies juist zo belangrijk worden. We hebben namelijk gegevens nodig uit een warm klimaat om te testen of onze modellen dat warme klimaat ook daadwerkelijk goed kunnen uh, voorspellen en simuleren. En dan gaan we even terug naar de temperatuurcurve om uit te leggen waarom dat uh, zo goed belangrijk is. Hier zie je dus dezelfde temperatuurcurve terugkomen. En we gaan weer terug naar die ene periode drie miljoen jaar geleden, dat pliocene. Dus vlak voor de ijstijden, uh, ongeveer twee uh, tot drie graden warmer was het toen gemiddeld op aarde. Die gele wereldbol aan de bovenkant van de slide, die geeft eigenlijk weer uh, wat het klimaat in het Pliocene, in die tijd ongeveer was, dus de temperatuur. En die lijkt heel erg op die gele wereldkaart die we rechts onderin de slide zien. En dat is een resultaat van een klimaatmodel van de toekomst. Dat model is gelopen, of gerund, gesimuleerd voor een klimaatscenario met milde klimaatverandering. Dat wil zeggen dat we er hierbij vanuit gaan dat de CO2-concentratie op aarde ongeveer gelijk blijft. Je ziet dat die twee heel erg op elkaar lijken, en dat laat dus zien dat dat Pleistoceen een heel mooi testscenario is om te zien wat voor soort klimaat gaan we krijgen als onze CO2-concentratie ongeveer gelijk blijft. Nou, wat gaan we nu doen? We gaan dat model wat die voorspellingen maakt, gaan we eigenlijk gebruiken om het klimaat in het Pleistoceen opnieuw te voorspellen, dus het klimaat van drie miljoen jaar geleden. We simuleren als het ware het klimaat van die warme periode. Daarna gaan we de resultaten van dat model vergelijken met de metingen die we kunnen doen aan die schelpen. die daadwerkelijk in dat Pliocene geleefd hebben. Die hebben allemaal gezien wat er toen aan klimaatverandering is gebeurd. Als dat, die gegevens van dat model goed overeenkomen met de metingen uit onze schelpen. dan zijn we blij, want dan hebben we een goed model. wat ook op weer en de seizoenen. in een warm klimaat goed kan voorspellen. Maar als we een verschil zien tussen de modellen en de metingen. Dat betekent dat vaak dat we aan onze modellen nog iets moeten schaven. En dan zijn die modellen nog niet nauwkeurig genoeg om ons klimaat goed te kunnen voorspellen. Je ziet dus, nogmaals, dat het Pliocene, zo'n periode uit het verleden... een ideaal testscenario is om die modellen beter te maken, om te trainen... om het klimaat in ons Noordzeegebied beter te voorspellen. En we zien dan ook dat in onze beste modellen, dat het, dat het wat daarvoor wordt, daardoor wordt voorspeld dat het water in de Noordzee nog met enkele graden zal gaan stijgen. Ook al blijft de CO2-concentratie gelijk. Want dat is wel onze aanname. Als de CO2-concentratie verder stijgt, bijvoorbeeld doordat we meer CO2 uitstoten, dan moeten we op zoek naar een andere klimaatperiode, of een andere periode met een nog warmer klimaat, met een nog hogere CO2-concentratie. En die periodes hebben we ook, zoals je ziet op de klimaatcurve. We kunnen verder teruggaan in de tijd, en dan vinden we periodes waarin het tot wel 10 graden warmer was dan nu. Natuurlijk moeten we daarnaast ook het experiment met de schelpen gaan herhalen uh, op andere plekken op de wereld. Want het klimaat is niet overal hetzelfde. Kortom, in conclusie. Hoe kan een oester ons helpen het klimaat te voorspellen? De fossiele oester van wat ooit een levend diertje was, miljoenen jaren geleden, geeft ons informatie over hoe het milieu en het klimaat heeft veranderd tijdens de leeftijd van dat diertje. Met die gegevens kunnen we onze modellen waarmee we het klimaat van onze toekomst beter voorspellen, verbeteren. En daarmee kunnen we ons beter voorbereiden op ons extreem weer en de extreme seizoenen in onze toekomst. Oesters van onschatbare waarde, en dus niet alleen voor de smaak en de parel, dat is duidelijk geworden. Maar hoe zit dat nu met het klimaat in de toekomst? Wordt het pokkeheet of moeten we ons net voorbereiden op een nieuwe ijstijd? Scroll even terug naar aflevering 201 van deze podcast met klimaatwetenschapper Wim Thierry. Hij legt het met hart en ziel uit. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.